0: Đối thoại với Thượng Đế, quyển 2, chương 4 ai chà, chúng ta thật sự lạc đề rồi Bắt đầu là nói về chuyện thời gian Kết thúc lại nói về chuyện tôn giáo có tổ chức Đúng vậy, đó là chuyện xảy ra khi nói chuyện với Thượng Đế Khó mà giữ giới hạn cho đối thoại lắm Để con xem con có thể tóm tắt lại những điểm Ngài đã nhấn mạnh trong chương 3 không nhé Không có thời gian, chỉ có lúc này thôi Không có thời điểm nào ngoại trừ thời điểm này Thời gian không phải cái gì đó liên tục nó là một phương diện của tương đối tính Tồn tại trong một phạm trù lên và xuống Với các thời điểm và biến cố chồng lên nhau Xảy ra đồng thời Chúng ta không ngừng chu du giữa các thực tại Trong lĩnh vực này của thời gian Vì thời gian vào mọi lúc Thường là trong giấc ngủ, cảm giác ngờ ngợ là một kiểu mà chúng ta nhận thức về điều này. Chưa bao giờ có thời gian mà ở đó chúng ta đã không có, cũng sẽ không bao giờ có một thời gian như thế. Khái niệm tuổi liên hệ với linh hồn, thực ra là liên hệ với những mức độ ý thức, chứ không phải về chiều dài thời gian, không có sự giữ. Chúng ta là hoàn hảo như chúng ta là... Sai là sự khái quát hóa của trí óc dựa trên kinh nghiệm tương đối Chúng ta lập ra những quy tắc khi chúng ta tiến đi, thay đổi chúng cho phù hợp với thực tại và điều đó hoàn toàn ổn Nó là đúng như nó nên là, phải là nếu chúng ta là những hữu thể tiến hóa Hitler đã lên thiên đàng Mọi thứ xảy ra đều là ý thượng đế, tất cả mọi sự, điều đó bao gồm không chỉ bão lụt dông tố và động đất, nhưng cả Hitler nữa. Bí mật của hiểu biết là biết được mục đích đằng sau các biến cố. Không hề có trừng phạt sau cái chết, và mọi nhân quả chỉ tồn tại trong kinh nghiệm tương đối, chứ không ở cõi giới tuyệt đối. Các thần học của con người là một nỗ lực điên khùng của nhân loại Nhằm giải thích một thượng đế điên khùng không tồn tại Cách duy nhất để thần học của con người có ý nghĩa là Chúng ta chấp nhận một thượng đế không có ý nghĩa gì hết Thế nào, bạn tóm tắt như thế tốt chứ Tuyệt vời Tốt rồi, bây giờ con đã có một triệu câu hỏi Câu hỏi số 10 và 11 chẳng hạn Cần được làm sáng tỏ thêm Tại sao Hitler lên thiên đàng con biết ngày vừa mới thử giải thích điều này nhưng con cần nhiều hơn thế và đâu là mục đích đứng đằng sau mọi biến cố và cái mục đích lớn hơn này liên hệ với hitler và những bạo chúa khác như thế nào trước hết hãy nói về mục đích mọi biến cố mọi kinh nghiệm đều có mục đích là tạo ra cơ hội các biến cố và kinh nghiệm là các cơ hội không hơn không kém Sai lầm là đánh giá chúng như những việc làm của ma quỷ, sự trừng phạt của Thượng Đế, phần thưởng của trời hoặc bất cứ điều gì khác. Chúng đơn thuần chỉ là các sự kiện và trải nghiệm, những cái xảy ra mà thôi. Chính điều chúng ta nghĩ về chúng, làm về chúng, đáp ứng với chúng mới cho chúng một ý nghĩa. Các biến cố và kinh nghiệm là các cơ hội được kéo đến cho con, được cá nhân hay tập thể các con tạo ra thông qua ý thức. Ý thức tạo ra kinh nghiệm. Con đang cố gắng nâng cao ý thức của mình. Con đã lôi kéo các cơ hội ấy đến với mình để có thể sử dụng chúng như những công cụ trong việc sáng tạo và trải nghiệm người mà con là. Người mà con là là một hữu thể có ý thức cao hơn mức hiện giờ con đang thể hiện. Bởi vì ý ta là con nên biết và trải nghiệm người mà con là, ta cho phép con tự đưa mình vào bất cứ sự kiện và kinh nghiệm nào con chọn làm ra để đạt được điều đó, những tay chơi khác trong trò chơi vũ trụ đôi lúc cũng cùng tham gia với con hoặc Những người gặp thoáng qua Những người tham dự vòng ngoài Đồng đội tạm thời Người phối hợp dài hạn Bà con và gia đình Người yêu hoặc bạn đời Những linh hồn ấy được con lôi kéo đến với mình Con được họ lôi kéo đến với họ Đó là một kinh nghiệm sáng tạo hỗ tương Bày tỏ các chọn lựa Và ước muốn của cả hai Không ai đến với con tình cờ cả Không có cái gì gọi là ngẫu nhiên Không có gì xảy ra tình cờ cả. Cuộc sống không phải là sản phẩm của cơ hội. Các sự kiện cũng như con người được lôi kéo đến với con, bởi con, vì các mục đích của chính con. Các kinh nghiệm và sự phát triển ở tầm mức cả hành tinh là kết quả của ý thức nhóm. Chúng được lôi kéo đến với toàn thể nhóm của con, như là kết quả của các chọn lựa và ước muốn của cả một nhóm. Ngài nói, nhóm của con là ý gì? Ý thức nhóm là một cái còn chưa được hiểu rộng rãi, nhưng nó cực kỳ mạnh mẽ và nếu con không cẩn thận, nó thường đè bẹp ý thức cá nhân. Vì thế, con phải luôn luôn nỗ lực để tạo ra ý thức nhóm ở bất cứ nơi nào con đến và với bất cứ thứ gì con làm. Nếu con muốn kinh nghiệm sống rộng lớn hơn của con được hòa hợp, nếu con ở trong một nhóm mà ý thức nhóm không phản ánh được ý thức của con và ngay lúc này con không thể nào nào thay đổi ý thức nhóm một cách hiệu quả khôn ngoan là con hãy rời bỏ nhóm bằng không thì nhóm có thể dắt mũi con nó sẽ đi tới nơi nó muốn đi bất kể đến nơi con muốn đi là nơi nào nếu con không thể tìm thấy một nhóm mà ý thức của nó phù hợp với ý thức của con hãy là nguồn của một nhóm những người khác có ý thức tương tự sẽ bị lôi kéo đến với con Các cá nhân và những nhóm nhỏ hơn phải ảnh hưởng tới những nhóm lớn hơn Và cuối cùng nhóm lớn nhất là tất cả loài người Để có được thay đổi đáng kể và bền vững trên hành tinh của các con Thế giới của các con và tình trạng trong nó là phản ánh của ý thức toàn thể Kết hợp của mọi người đang sống ở đó Con có thể nhìn thấy xung quanh con nhiều việc dở dang còn phải làm Trừ phi, dĩ nhiên con hài lòng với thế giới như hiện tại Điều đáng ngạc nhiên là Phần lớn người ta hài lòng thế Bởi thế mà thế giới không thay đổi Hầu hết mọi người hài lòng với một thế giới Mà trong đó sự khác biệt chứ không phải tương đồng được tôn trọng Và sự bất đồng được sắp xếp bởi xung đột và chiến tranh Hầu hết mọi người thỏa mãn với một thế giới Trong đó sinh tồn là dành cho người mạnh nhất Sức mạnh là lẽ phải Tạnh tranh là bắt buộc, và chiến tranh được gọi là điều tốt đẹp nhất. Nếu một hệ thống như thế cũng tạo ra những người thua cuộc, thôi thì cũng chấp nhận thế, miễn là con không ở trong số đó. Hầu hết mọi người thỏa mãn cho dù một mô hình như thế, tạo ra những người thường bị giết chết khi bị xem là sai, chết đói và vô gia cư khi họ là người thua cuộc, bị áp bức và bóc lột khi họ không đủ mạnh. Hầu hết mọi người định nghĩa sai là cái gì khác với họ. Đặc biệt, khác biệt tôn giáo là không chấp nhận được, cũng như nhiều khác biệt về xã hội, kinh tế hay văn hóa. Từ bóc lột, tầng lớp hạ cấp được biện minh bởi những tuyên bố mang tính tự khen ngợi từ giới thượng Lưu về chuyện các nạn nhân của họ hiện giờ tình cảnh tốt hơn nhiều so với trước khi bị bóc lột. Bằng thước đo này, giới thượng Lưu có thể lờ đi vấn đề mọi người nên được đối xử như thế nào nếu người ta thực sự công bằng. Thay vì chỉ làm cho một hoàn cảnh tồi tệ trở nên tốt hơn một chút rồi hưởng lợi một cách tục tiểu thông qua giao dịch đó. Hầu hết mọi người phá lên cười khi có người đề nghị một loại hệ thống khác với cái hiện tại đang tồn tại. Họ nói rằng những hành vi kiểu cạnh tranh và giết chóc và kẻ chiến thắng chiếm được phần chiến lợi phẩm là cái làm cho nền văn minh của họ trở nên vĩ đại. Hầu hết mọi người, thậm chí còn nghĩ rằng không con đường tự nhiên nào khác, rằng bản chất của con người là cư xử theo lối ấy và hành động theo cách khác sẽ giết chết tinh thần nội tại đang đưa con người tới thành công. Không ai từng đặt câu hỏi thành công cái gì lại càng khó hiểu với những người thực sự giác ngộ là hầu hết mọi người trên hành tinh của các con tin vào triết lý này và đó là lý do tại sao hầu hết mọi người không quan tâm đến số đông đang đau khổ, sự áp bức của những nhóm thiểu số, sự tức giận của tầng lớp hạ lưu và nhu cầu sống còn của ai đó ngoài bản thân họ và những người thân thích gần gũi với họ. Hầu hết mọi người không thấy rằng họ đang tàn phá trái đất của họ, chính hành tinh đem lại cho họ sự sống, bởi vì hành động của họ chỉ tìm kiếm tăng cường chất lượng cuộc sống của họ thôi. Thật đáng ngạc nhiên, họ không đủ tầm nhìn xa để nhìn thấy rằng các lợi ích ngắn hạn có thể tạo ra các thua lỗ dài hạn, và thường là như thế. Sẽ là như thế Hầu hết mọi người bị đe dọa bởi ý thức nhóm Và một khái niệm như lợi ích tập thể Một cái nhìn về một thế giới Hoặc một thượng đế hiện hữu trong hiệp nhất với toàn thể tạo thành Thay vì tách rời khỏi nó Nỗi sợ một cái gì đó đưa đến sự hiệp nhất Và tạo ra một hành tinh này vì tất cả những gì chia cắt Khiến tạo ra sự chia rẽ, bất hòa, cắt đứt Nhưng các con xem ra không có khả năng học được từ chính kinh nghiệm của các con và vì thế các con tiếp tục các hành vi của mình với cùng một hậu quả. Sự bất lực trong việc cảm nghiệm đau khổ của người khác như là đau khổ của mình là cái cho phép sự đau khổ ấy tiếp diễn. Chia rẽ làm phát sinh sự thờ ơ, sự thượng tôn giả tạo, sự hiệp nhất làm phát sinh thông cảm, bình đẳng đích thực. Các biến cố xảy ra trên hành tinh của các con đã xảy ra đều đặn cả 3.000 năm rồi Như ta đã nói là phản ảnh của ý thức tập thể của nhóm của các con là nhóm của toàn thể hành tinh các con Mức độ ý thức ấy có thể diễn tả một cách tốt nhất bằng một từ ngữ sơ khai Vâng, ừ, nhưng chúng ta dường như đã đi trật khỏi câu hỏi ban đầu rồi